0: Дерв'якум привіт! Привіт, наші слухачі, фанати класичної музики. З вами Радіо Ісландія. І у нас сьогодні особливий день і особливий ефір. З цього часу у нас барокової музики стає на Радіо Ісландія набагато більше. А ви знаєте, як ми її любимо? Ми починаємо наші ранки з барокової музики. Ми в ній купаємося аж до дванадцятої дня. Це так. Щодня я вам нагадую, а сьогодні ми розмовляємо і починаємо цикл бесід про барокову музику. І в нас в гостях щотижня будуть експерти з творчої формації Open Opera Ukraine. Це єдина організація в Україні, яка займається виконанням постановкою барокових опер. І сьогодні в нас в гостях виконуюча обов'язки доцента кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії імені Чайковського, а також програмна директорка Open Opera. Опера Ukraine. Це Анна Гадецька. Вітаю вас, Анна.
1: Вітаю, Стаса.
0: Скажіть, будь ласка, дуже цікаво, Є якесь таке розділення: барокова опера, класико-романтична опера, і здається, б, та сама музика, якийсь сюжет є. Є у нас сюжет, ми це на сцені робимо, ми співаємо, є оркестр, але чомусь барокова опера у нас стоїть якось окремо в куті. Що ж такого є особливо, те, що привертає увагу саме до барокової музики, барокової опери,
1: барокова опера. Привертає увагу багатьма речіми. Ну, по-перше, тому що в ній дуже часто міфологічні сюжети, а наша свідомість, сучасна свідомість, чим далі, тим більше повертається до міфу, оскільки жити в постправді можна виключно користуючись свідомістю міфу, тобто постійно, продукуючи версії якихось істинних подій. Тобто, тримуючи цей зв'язок з людством. Друге, вона є дуже чуттєвою, але це чуття дуже складне. От, в принципі, його одразу не проаналізуєш. Видається, що це просто дуже емоційна музика. Але насправді це емоція, яка працює так, тому що вона вкладена в дуже вірні форми, в дуже вірний простір, в дуже вірні тембри навіть. Тому це величезна інтелектуальна робота. А коли розумієш, що за простими концептами стоять надважкі іноді категорії, пов'язані з філософією, той, хто хоче, може згнурюватися сюди, і з політичним життям, і взагалі якимись важливими світоглядними речами, то е, цей простір, він просто відкривається для тебе. Ну, і далі це свіжий простір. Бо все ж таки людина не може постійно бути в єдиному якомусь звуковому полі. Вона хоче його розширювати. І навіть сьогодні на заході що ми бачимо? Ми бачимо, що там є, дуже бага, там є вже багата постановочна традиція, але змінюється постійно репертуар тих барокових композиторів, яких хочеться ставити. І сьогодні, наприклад, чим далі, тим більше ставлять опер і ораторій, як оперні постановки Алісандро Скарлаті. І світ дізнається про просто фантастичну музику цього композитора, яка, яка дивує, як же ми могли забути. Це знаєте, як знайдене полотно великого художника, і всі Думають, як же це змінює наше уявлення про світ, скільки дає нам це можливостей інакше розкласти все те, що ми знали. Тому Баракова опера – це просто свіжий подих. В нашій країні це помножити на скільки завгодно, тому що в нас просто немає цієї традиції. Ми ще не задовольнилися цим. Це для нас ще, знаєте, там авокадо на нас початку 90-х років. Uh-huh. Ще не наїлися.
0: Uh-huh. Так, навіть трошки жорстко так прозвучало в наших культурних умовах. Але цікаво, чому в Європі зараз відкривають Алісандро Скарлаті. Здавалося, всі знають цього композитора, всі його чули, а зараз це відкривають. Прийшов час, і знову ж таки в Україні те, що в Європі вже триває там, більше 50 років, барокову музику відкрили, взагалі барокову музику з часів незалежності. І знову ж таки, це приходить час до цього, свідомість людей, в чому секрет цієї музики? Коли вона от саме досягає слухача?
1: Ви знаєте, я от думала над цим питанням не так давно, коли дивилися фільм «Паразити» по джинхо, Хоу, який, я думаю, що, Стаси ви також дивилися. Найбільше, що мене здивувало, що в кульмінаційній сцені цього фільму звучить музика Генделя. В корейському фільмі в якому немає жодного іншого європейського саундпростору звучить музика Генделя. Причому не на задньому плані вона є просто головною героїні цієї сцени, бо вона затьмарює собою всі решту голосів. Чому це так відбувається? Чому в свідомості чужій цій музиці, цій опері з'являється така історія? Це провокує подумати про те, про що ви говорите. Ми постійно змінюємося, і барокові музиканти, які вважаються сьогодні піонерами, або вже такими метрами, наприклад, як Гардінер, або Жорді Саваль, або Рене Якобс, який є от полким шанувальником Алісандра Скарлаті, вони пройшли той досвід, який дозволяє їм вивільнити своє бачення, стати сміливішими, на щось спертися. Коли ви тільки починаєте дорогу, ви не знаєте нічого. Вам потрібні найпростіші координати. Коли ви тисячі разів, буквально тисячі разів щось виконали, як е, Гардінаєр говорить в своїй книзі про Баха, він просто виконав ці всі кантати, він шукав е, е, тих інструментів, які він випробував просто безліч разів. У вас з'являється розуміння і впевненість в тому, куди ви хочете рухатися. А далі у нас історія така, що це музика манускриптів або якихось забутих видань і так далі. Для цього потрібно ще зробити величезну роботу, до якої дуже часто вдаються якраз музиканти-виконавці. І для того, щоб, наприклад, з 20 ораторій Скарлаті знайти ту, яка буде... От цією родзинкою треба попрацювати і треба це почути в партитурі, але для цього треба мати досвід, тому що баракова музика – це музика, яка не дає нам тієї повноти тексту, до якого е, зазвичай ми звикаємо, е, отримуючи академічне е, наше музичне навчання, тому що текст є якби повною мапою, яку ми просто маємо виконати вірно. Бураковій музиці ми маємо стати в буквальному сенсі співавторами.
0: Або реконструкторами.
1: Реконструкторами. Причому тут, як в реконструкції, це ж завжди питання. Так. Чи додати фарбу, чи зберігти те, що було. Чи забрати. Що зробити? І це питання, яке кожний текст ставить ніби так, але трошечки інакше. Тому так, змінюється час, змінюється, накопічується досвід, тому навіть ті, хто починав в 80-х, зараз е- цікавляться іншими речами, або на ті, що робили, дивляться вже зовсім інакше. Ми не пройшли цей шлях, він не є синхронним. Тому у нас є і переваги, і, ну, якийсь своя особлива історія в цьому. Ми можемо взяти цей досвід, але ми не можемо зробити щось швидше, ніж ми пройдемо це самі. І е, от вся команда наша в OpenOpera Ukraine, вона щокроку розуміє, наскільки ми змінилися от з нашої першої постановки, що ми просто тоді майже нічого не розуміли з точки зору нас сьогоднішніх. Хоча за рік ми будемо так думати, Якщо ми будемо рухатися в цьому напрямі, я думаю про нас, от тих, які зараз роблять це сей галатею. І е, тому тут е, цікавий шлях: можна починати е, від початку і призвичаїтись до цієї музики, знайти в ній. Е, смак для себе. А можна продовжувати і відкривати щось нове, і пояснювати, чому це класно. І тут є різні виклики, і обидва шляхи поєднують музиканти в світі, і це дуже класно.
0: Фактично, ми зараз в позиції неофіта такого, який ось зараз відкриває баркову традицію для себе.
1: Це як з сучасною музикою. Так. Абсолютно точно. Коли ви чуєте твір сучасного автора, який щойно написаний, неважливо якого жанру, ви Можете щось передбачити, ви можете, якщо це автор, що вже писав, да, собі уявити, але ви не знаєте, що ви почуєте. Ви, вам фактично треба самому вирішити щось. І це може бути як прекрасний досвід, такий, успішний, це сподобається, це отримає рецепті, а може бути фіаско.
0: А але в тому і іншому випадку це якийсь зовсім новий досвід. І дуже цікаво, тому що от барокова опера і раніше йде завжди в парі з сучасною музикою 21 століття саме по гучності виконання. Тому що найбільше завжди якось обговорюють нову барокову, знайшли ось скарваті почули, люблять його. 20 років тому інший був композитор, захоплювалися Арнон Куром, потім Жорді Савайом. Тобто це завжди якісь зірки. теж саме у 21 столітті. Але ж це величезна прірва. І ось між цією прірвою є якісь спільні речі, що об'єднують ці дві музики і корінь того, що подобається людям. І що б ви назвали? Що це головне, що приваблює людей?
1: Я думаю, що музика 21 століття, як і музика бароко, тяжіє до головного – скомунікувати. Вона не є самодостатньою без комунікації. Романтична музика, на мою думку, є саме достатня за своїм задумом. Вона вже комунікує е, самим актом творця, із, е, якби вона вичерпує комунікацію цим актом творця, якщо так можна сказати. І це її естетична е, перевага над іншими, тобто особливість, родзинка. Але е, ви можете просто тільки долучитися до цього досвіду в бароко і в музиці 21-го століття. Ваша реакція важлива, ви маєте з'єднатися, бо інакше це не вийде, це перше. Друге, це дуже раціональні концепції, бо бароко страшенно раціональна історія, і чим більше я сама займаюся цією музикою, тим більше я думаю, що вона просто побудована страшенно складно. Прекрасний Гендель, якого ти слухаєш і думаєш, що це просто бульбашки. І... Ти дивишся, як він компонує, як він працює зі структурами. Це можна порівняти, я думаю, тільки з тим, як сучасні композитори працюють. Тому що е, один, одну й ту саму маленьку структуру, зрозуміло, він поміщує в такі різні контексти, несподівані. Якщо ти можеш їх усвідомити і почути, е, коли ти розбираєш цю музику, то це дає тобі купу інструментів, що це може означати. Тому що ці контексти дуже є цікавими. Тут змінюється у нас голос, тут змінюється у нас довжина цього, цього мотиву, тут ми змінили трошечки два звуки, але це щось змінило, тут ми його обрізали, а тут ми додали одразу два голоси з цим, а інший співає щось інше. У вас постійно є подія. Хоча ви її можете відслідкувати через те, що мова дуже проста. Саме тому ми маємо таку напружену інтелектуальну роботу. Я думаю, що приблизно те саме в різних кластерах сучасної музики відбувається. Вона, вона також захоплює нас полонить, може, навіть емоційно не менше за барокову музику, але вона також тяжіє до того, щоб ми відрефлексували це.
0: Тобто музика барокових майстрів, вона своєрідно маніпулює свідомістю, Емоціями Безумно. і маніпулює навіть інтелектом, тому що ти слідкуєш за тим, як це все вибудовується, вибудовується цей конструкт. Дуже цікаво, тому що барокові композитори вони ж були в такому своєрідному ринку, так? Гендель же ж працював над тим, щоб його опери сталися більше. Ну, Гендель багато композиторів, купа було їх, і кожен робив так, 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 чіпляв гачечки, щоб їх більше слухали, і їхні опери були популярнішими. Це майже так само, як зараз конвейер хітів. Можна порівнювати якось сучасний ринок, музичний, як роблять хіти з бароковою музикою? Ви
1: знаєте, я думаю, що одна перевага барокової музики, вона позбавляє академічного снобізму. Тому що є у нас у всіх дещо, що нас робить такими знавцями іноді. Барокова музика говорить тобі, класна мелодія або конструкція, те, що ми називаємо хітом, вдале поєднання. Хіба це погано? Ні. Це супер. А давайте спробуємо розібрати, як це зробити. Ми взагалі можемо дати рецепт хіту. Е, так, е, Гендель працював над тим, е, як і кожен гарний композитор, щоб в його опері протягом достатньо тривалої конструкції, бо серйозна опера періоду першої половини XVIII століття – це так три години, може, там три з половиною години. Величезна конструкція. Але щоб в ній були ті точки, які нас з'єднують, які ведуть, і в яких будуть знаходитися ті хіти. І дуже цікаво аналізувати з цієї точки зору зрілі е, опери Генделя, тому що він завжди розміщує хіти в певних моментах. І тоді тримається ця вся конструкція, бо люди тоді, коли хочуть заспівати цей хіт, вони фактично, як ми в кіно. О, ми знаємо, що було до того, що буде після того, бо у нас цей хіт е, через афект, тобто через мову дуже виразного сильного почуття, яке вкладено в арі, вони згадують ситуацію, відповідно згадують оперу, і у них прокручать ціла історія. А над історіями дуже цікаво думати, тому що дуже прості ходи, але мотиви вкладаються дуже різні.
0: Дуже цікаво. Ось ви дуже скоро будете показувати Ельцеса і Галатею саме Генделя. І чи можна невеличкий секрет розкрити, як Гендель саме в цій опері розставляє ці тригери для того, щоб зачепити слухача ось ці хіти? Чи є в нього там якийсь рецепт, родзинка?
1: А ви знаєте, родзинок в цій опері є декілька. Ну, по-перше, Гендель звертався до цього сюжету вже в італійській одній кантаті. А в Англії він звертається за певних умов – приватних умов. Тому ця опера більш камерна, аніж звиклі опери Генделя, Вона не є звичною. В цьому плані дуже легко. Перша родзинка. Немає багато персонажів. Можемо за і слідкувати. І це, насправді, дуже важливо. Другий момент. Оскільки гендель орієнтується на англійську традицію, традицію маски, такого театралізованої, театралізованої стави, яка може вміщувати різні кластери, різні жанри. Тобто вона фактично вбирає... Все, що завгодно, якщо вам потрібно там, героїчно, то може бути героїчне, пастораль, так пастораль і так далі. Тому е, у Генделя в цій опері є хори. І хори прекрасні, е, в яких можна почути все те, що якщо ви любите Мусію, навіть тут ви можете почути, що цей композитор здатен написати вже був тоді е, такий величний е, твір. Третє – це арії, які є і які просто так розставлені, що нам цікаво слухати на початку. Ми навіть не можемо зрозуміти мету героїв, що вони прагнуть, але чим далі ми заходимо в сюжет, і особливо, коли з'являється поліфен, у нас просто дуже яскраві починають відбуватися музичні події, за якими цікаво слідкувати. І ось сама структура тут є родзинкою, тому що в нас немає звиклої речетативи арії. А у нас ще тут долучаються хори, тут є більше ансамблевих сцен, тому сама динаміка подій, вона дуже жвава. Для тих, хто знає англійську оперу, можна буде почути, наскільки Гендель шанує англійську традицію, знається на ній. І ми от буквально вчора мали репетицію, і хористи всіх в Скільки тут омажів, персилу, просто буквально. Тому, як він користується хоровою фактурою, які мотиви він використовує, які інтона, до яких інтонацій він звертається. Тому що просто можна зрифмувати певні хори за цислих галатеї, з хорами з дідони і енею. От так от просто вставити Співати один, переходити на інший, і цей арка, цей зв'язок буде дуже класний. І це говорить про те, що розумна людина, людина, яка поважає майстерність, а яка поважає замовника, це був герцог Чандуский, англійську культуру, вона завжди знайде спосіб виразити себе і в той же час вклонитися Тим традиціям, да, в які, тим обставинам, в яких він зараз перебуває.
0: Ну, все ж таки Гендель так, він приїхав з Італії в Англію. Йому... Абсолютний
1: космополіт. До речі, і... чому Гендель цікавий? І чому Гендель легко слухається? Тому що ми не можемо сказати, що це автор якоїсь країни.
0: Три країни за нього борються. Всі називають його свої.
1: А насправді він належить, як і опера, в цілому світу. Тому що опера, вона генерує різні жанри. І Гендель, він чому лишився споміж різних дуже хороших композиторів тому що він розумів, як шаблон так трішечки змінити, щоб пізнаваність була, щоб людина не випадала. Знаєте, бо коли дуже різниця, то шок. А коли ніби те, але не те. Це вже цікаво. І він розумів, де змістити. Фактично так, як це робив Моцарт.
0: Дуже цікаво. А як Гендель взагалі в умовах англійського ринку, як він завоював взагалі Англію? Що для нього? От, як він це зробив?
1: Ви знаєте, я от...
0: Прибув із Італії і, і я... ось взяв і всіх. Я завоював. думаю, чи
1: завоював він, тому що він витратив на опору, здається, всі свої статки і врешті-решті отримав інсульти і купив Але успіхів в нього певні були. Успіхів в нього шалені. Чому? Англійська культура є дуже демократичною і була такою е- після того важкого періоду Кромвеля, коли почалася реставрація, то вона була одразу мультикультурна. Якщо ми почнемо говорити від Стюартів, від Карла ІІ, або Чарльза II, який переховувався і виховувався у свого дядька Людовіка XIV, він привіз французьку модель опери вона дуже добре була сприйнята, і, до речі, у Перселі ми е, в дідовнії неї бачимо багато французької опери. Італійська опера домінувала, її виконували всі, це, була, це було ісперанто музичне. Тому її писали. І, відповідно, е, от в усі часи був певний престиж. Якщо ви займаєте якийсь статус, то ви йому маєте відповідати. Ну, це нормально, так? І це комільфо. Комільфо – розумітися на опері, а ще більше комільфо – запросити того, хто може це зробити найкраще і поставити в своїй країні. Е, тому, якщо е, от подивитись на біографію Генделя, то він е, дуже, дуже багато людей, які не були професійними музикантами, підтримували його через те, що вони розуміли, що він найкращий, найкращий а статус найкращого дозволить підтримати їх статус найкращого. Це, до речі, того, чого нам дуже не вистачає. Розуміння тих, хто має статус, е- статусних речей, е- при намі в музичній культурі. На сьогодні я це можу констатувати, таких людей дуже мало. Так от, Генделя Генделю дали умови, в яких він міг це зробити, і далі він просто робив те, що він міг зробити найкраще. Він привозив найкращих співаків. Тобто Гендель зараз нам би важко було знайти людину, яка би стільки якостей в одній особі вміщувала. Знаходила лібертістів, дуже часто працювала з ними плічо-пліч, тому що він принципово ставиться до слова, і... Жодне зайве слово, це фактично брак форми і брак виразності. Тому слова мають бути дуже точні, їх має бути мало, щоб вмістити ефект. Другий момент. Підбір співаків і музикантів. Уявіть собі, за часів інтернету це не дуже просто. А тоді, коли вам потрібно, щоб знайти тих, поїздити десь по якихось країнах або відправити туди агента.
0: яка кастинги проходили ось в ці роки?
1: Кастинги проходили, всі знали, де є найкращі ринки співаків. Була неополітанська консерваторія, яка виховувала співаків-кастраців, зірок тогочасних, і, відповідно, вже були просто налаштовані. Були агенти, вже тоді були агенти, які розуміли хто де як, і вихованці неополітанських консерваторій, вони в певний момент свого навчання виходили на публічні або напівзакриті концерти. і виставили... як огляди. Як огляди. Так з'явився Фарінеллі, бо його почули, побачили, і всі дуже швидко розуміють, о, це дуже талановито. З Генделем відбувалося так само. І він мав таких агентів, які йому привозили найкращих. Але ці найкращі, ви розумієте, що це творчі люди, творчі люди в усі століття однакові. Особливо, коли у нас всі солісти, у них є свої побажання. А тим більше, що доба передбачала те, що може втрутитись виконавець. Фактично, він є співавтором. А, тому Генделю доводилося розводити купу психологічних речей і різних таких м, забаганок. Хто де живе, хто м, що має випити на сніданок, а чим повечеряти. Всі ці речі йому доводилось вирішувати. Далі це постановка. Ви маєте розуміти, що це дуже дорого, тому нам треба зробити класно і з ефектом, але витратити якнайменше або прорахувати кошти, які ми можемо собі дозволити витратити і спрогнозувати ймовірні наші доходи. Цим він також займався. Потім оркестр, так на секундочку, щоб копіїсти в певний термін зробили потрібні копії і так далі і тому подібне. І він Ймовірно, що був просто фантастичним менеджером, якщо йому вдавалося це робити. І коли люди приїздили до Лондону, не тільки англійці, і бачили, і чули це, вони розуміли, що це...
0: Це було шоу «Топ рівня».
1: Це «Топ рівень» був. І про це писали. Це просто... Тоді вже були лондонські газети. Так. Можна почитати, що... Звісно, були саркастичні відгуки, деякі, там, наприклад, в Рінальду мені дуже подобається, коли там є сцена з пташками, і для того, щоб зробити ефект, половили всіх горобців в Лондоні, і там ті 100 горобців вилітали, можна тільки уявити, який це був ефект. Це, ймовірно, справляло враження, але було потім не дуже приємно, бо ці пташки мали якось в просторі зі свічками поводитись, ну і так далі. Але він це робив міло. Йому не все вдавалося, тому що е, е, опера – дуже дорога історія. І е... Він просто банкрутував, а крім цього, була конкуренція, тому що це як сьогодні в кінотатрах, да, хто ви, ви маєте завжди робити найкраще. А якщо з'являється такий конкурент, як Порпора, який привозить Фейлянелі, а його підтримує певна група, яка підтримує тому, щоб а, через оперу погратися в більш амбіційні якісь речі, що стосуються політики і так далі, тобто тоді
0: вже музика була частиною політичної ігри. завжди.
1: Мені вдається, що так було завжди. І сьогодні є так, і завжди було так. По всіх оперних тетрах можна помітити, як політика країни впливає на е, е, ідеологію, і стратегію, і програми того чи іншого оперного будинку.
0: Тобто Гендель, по суті, він просто обрав не ту сторону, якщо можна так сказати, або грав не за тих.
1: Гендель грав за тих, просто бувають дві рівні гравці. Тут ми нічого не можемо зробити. Крім цього, що зробив Гендель як розумна людина, коли він зрозумів, що все, ну, вже все. Він, він, він страшенно такий, от придумкувати, як можна сказати. Що є жанр, який фактично є театральною виставою це ораторія. Ну, давайте вже будемо співати англійською. Ну, ну що це нам? Забороняє використовувати все, що ми любимо так в опері? Ну ні, ну яка різниця? Це буде Самсон і Даліла, чи це буде Альчина і Руджер? Ну, в принципі, жодної. Але переваг купа. Дешевше дешевше. Костюмів не треба шити. Всі стоять. Оце не треба заморочуватися з тими постановчими ефектами. Англійська мова. Вже всі національні прошарки заткнули пеліку і говорять, що «Хм, супер, ми розуміємо, про що тут йде. Всі чесноти, сюжети, релігійна основа, тому що ми маємо завжди усвідомлювати, що мова йде про час, коли ми не обираємо, віруємо ми чи ні. Ми всі знаходимося в просторі християнської віри. Але вона для нас є емоційною, Це не щось, де ми зайшли і випали з життя емоційно-інтелектуально. Ні, там все це точиться. Просто приводи для цього вічні. Супер.
0: Успішний маніпулятор, він зовсім всіх задовольнив. всі Будь-який настрої... драматург
1: є успішним маніпулятором, але я не думаю, що тут варто просто це слово вживати. Ну, Професійно. Воно у нас да, має такий контекст, тобто для того, щоб ефект дався, вам треба зманіпулювати. Чому в нас вчить риторика? Якщо ви хочете, щоб думка була донесеною, ви маєте хоча б дати тим, кому ви її вкладаєте, зрозуміти, де початок де розвиток, а де ви фіналізуєте. І це є маніпуляція. Гарний драматург, а кожен композитор, хороший оперний, театральний, не тільки оперний композитор, має бути маніпулятором, і він має розумітися на цих речах.
0: Повертаючись до Альциса Галатеї, чи можемо ми побачити в цій опері отак, на бекграунді ось ці всі перипетії Англії, Генделя, його оточення ось з тої доби? Відчути цей дух це протистояння ось оцю струну напруження.
1: Ми можемо це відчути, і я думаю, що ми готуємо такий освітній цикл, в якому якраз одна з лекцій буде присвячена тому, що ми можемо побачити в цій опері з соціально-політично-релігіозного контексту, як він вплинув, як він буквально вплинув просто на рівні сюжету, що є поліфем, це там то-то, а це і то-то. Але ми це не вкладали в нашу історію через те, що така цікавість, вона, в принципі, викликана вже дуже-дуже-дуже-дуже витонченим меломаном, зануреним в історію і так далі. І це має прочитатися наша історія буде така, яка буде зрозумілою. Тут має бути зрозумілий наратив. І в нас буде наратив, який зрозуміли всім. Це короткий роман. Можна про це думати в різний спосіб. Якщо... Говорити про це серйозно у цьому є проблеми, які можна почути в музиці, емоційні, що те, що. Да, те, що... Те, що у нас завжди вариться, точиться, коли ми переживаємо щось дуже глибоко, можна сприйняти це просто як веселу історію. Тому що в Генделя все так ніби фрі як там в хорі навіть одному співається, але ти можеш з цим робити те, що ти вирішиш. І я думаю, наша історія так буде побудована. Якщо ви хочете просто весело провести час, насолодитися сучасною картинкою, до речі, це дуже важливо, і я вважаю, що це одна з таких проблем нашого, принаймні, музичного театрального контексту, сучасність візуальності. Бо за цей час оперний театр дуже різний. Він, я маю на увазі тоді, коли ми були радянською країною і пострадянські часи, от за цей час оперний світ випрацював просто інакші візуальні мови. Умови, в яких ви приходите, і ви думаєте, що ви потрапили в музей сучасного мистецтва, або е, на дефіле, або на все одразу, і це просто вас вражає, тому що це клас це виглядає дуже сучасно, якісно. Ми не звикли до такої візуальності. Погодьтесь, ну я, принаймні, не можу назвати театрів, в яких я приходжу і бачу навіть сучасний мейкап, тому що так вже не гримують, як гримують в наших театрах. Я не бачила ніде. Е, хоча постійно тримаюсь руку на пульсі, дивлюсь багато постановок. Також можете побачити просто сучасну історію. Тут це є також важливим, тому що опера – це візуальний жанр. І у нас будуть костюми, зроблені сучасними дизайнерами. Це форми, які нам всі зрозумілі, це худі і якісь речі, які просто не викликають нас відторгнення. А можете далі піти і, долучившись до тих освітніх програм, які у нас є, далі просто самостійно почати занурюватись, вже шукати те, що вам потрібно.
0: Тобто це такий злам шаблону для багатьох слухачів опери. Ну, хто звик до класико-романтичної програми. Тому що багато людей не звикли називати речі своїми іменами. Якщо це от така історія романтична, що це курортний роман. Для багатьох це якось, якби, приниження в жанрі, так?
1: Абсолютно точно. Абсолютно точно так і є. От ніби якщо курортний роман, то це все. Все. (хи)
0: Ми тихенько дивимося це, але ми оперу ні-ні-ні, ми нікого не називаємо так. Тобто для людей це буде незвично навіть в цьому сенсі. І те, що оперу співають в худі, в сучасних костюмах, це теж для нашого слухача, мабуть, трошки незвично буде, м'яко кажучи. Тобто, це вже і візуальний, і якийсь на сенсах, такий злам шаблонів. І, знову ж таки, Гендель у нас, який маніпулює конструкціями, мелодіями, розставляє приманки по всій опері. І ще є історичний контекст. Ну, це дуже складна конструкція виходить на цій бароковою музикою, конкретно на Альцеса Галатеї. Що ще може Сухач почути, що його привабить прийти на цю оперу?
1: Опера – це завжди співаки. І будь-який театр або фестиваль світу дуже прагне єдиного – відкрити нові імена. І у опенопери Україна також є прагнення відкривати нові голоси і Фактично ви зможете почути всіх тих, хто прийдуть. Нові голоси, які не є солістами театрів, які не є дуже відомими або визнаними. Нам видається, що вони всі привертають до себе увагу, у них у всіх є можливості для розвитку в цьому амплуа і почути ці свіжі голоси, почути цю відсутність шаблонів навіть співацьких, тому що це люди, які просто не мали їх. Коли ви чогось не маєте, вам не треба з чимось боротися і да, переробляти. Ви просто можете зробити в інакший спосіб. Дехто з цих людей не співав барокко, тому у них просто немає стереотипу, що вони... Мають зробити щось на зворотні, зворотнім чином. І це будуть е, яскраві е, вокальні, перш за все, от такі м, враження, я думаю. У нас два абсолютно рівноцінні склади. Тобто, і не можу сказати, що 12-та це прем'єра, а 13-та це другий склад. Як, другий склад. Ні. Так, це... Два склади, 12 і 13, ми їх абсолютно врівноважили і вже затвердили, і вони насправді, я навіть не знаю, як це вийде, тому що дуже цікаво буде, як це вийде, але вони рівноцінно цікаві. Другий момент – це оркестр. Тому що послухати бароковий оркестр з копії історичних інструментів ми не можемо. На жаль, в Україні ніде так, щоб ми могли сказати, що у нас є стало життя з цього приводу. Так, музики бароко звучить все більше. І, на щастя, є купа людей вже, які цим займаються і стало, і вкладають в це життя. Але так, щоб був оркестр, який закомпонував опері, в опері, і там були всі ті інструменти, які потрібно, це дуже важко. І це насправді просто дуже важко робити, тому що недостатньо взяти 10 барокових скрипок, щоб створився оркестр. Це мають бути люди, які... В єдиному часі, в єдиній артикуляції добиваються оцієї синхронності, яка потрібна. В одній традиції. В одній, в... да. Три клавесини, до речі, це взагалі фішка така, яка могла би претендувати в будь-якому театрі на щось. Бо наш диригент Йорк Халубак, він є дуже відомим органістом і клавесіністом. І він сам буде сидіти за клавесином, так як це було в Баракові часи, тому що всі диригували тоді за інструментами. Гендель також диригував за клавесином. Майстра Альчембало це називалося. І е, він буде в, в центрі його клавесин, і ще двоє наших дівчат будуть ще на двох клавесинах. Це, до речі, дуже класно звучить. Я сама була вражена, тому що мені видавалось, що так аж за, за багато – ні – все залежить від того, як ви це поєднається. Це
0: знову ж таки інша е, звукова джи, конфігурація джерела звука. зовсім інша, ніж класично-романтичній музиці. От три клависини, оркестр, е, солісти і слухачі. Як це все буде розташовуватися? Мені просто цікаво уявитися, тому що всі ми звикли, що от є сцена на ній сухочі, в ямі оркестр, слухачі. А ось такі конфігурації, як це буде розташовуватися? просто цікаво.
1: Це одне з таких болючих питань. Чому? Тому що барокова опера все ж таки передбачає трошечки специфічні умови, бо вона... нам, не хоч... нам не хотілося, і ми не будемо до цього вдаватись підсилювати звук, підсилювати гучність. Тому оркестрова яма, яка була збудована для романтичного оркестру, звісно, що передбачає трошки інше розміщення. Тому, ми мали вже репетицію відкриту і десь на шостій або сьомій переміні розташування всередині оркестру, тобто, коли змінюється, хто де стоїть, хто де сидить, і буквально це не є е, е, так, що всі струні, наприклад, в одному боці, або всі клавесини. Тобто, наш Йорг знайшов розташування, коли це звучить е, дуже якісно. А так все буде, як зазвичай будуть глядачі, бо це звичайний зал. Е, на сцені буде відбуватися дійство. Я сподіваюся, що буде цікавий і цікаве світло, тому що Тамара Торнова завжди яскраво працює зі світлом, як з важливим інструментом. Оркестр буде в ямі, трошки на підвищенні буде стояти клавусин Йорга, щоб його бачили співаки, тому що він буде сидіти, а не стояти. І вже як вийде ця комунікація я сподіваюся, що всім, всім нам вдасться. Ми поки ставимо мізансцени. Можливо, щось ще придумає режисерка наша Тамара Торнова. Можливо, ми кудись будемо виходити в якісь зони, де глядачі. Поки не знаю. Поки є якісь певні ідеї, але ще в процесі роботи.
0: Вільна комунікація. така творчість. Абсолютно
1: вільна комунікація.
0: Дуже цікаво. Ще про, сухач... про виконавців, саме про солістів. От в часи Генделя, барокові співаки, співачки, це були своєрідні секс-символи епохи. Так. Ходили подивитися на співака. Всі ж сиділи у своїх ложах і відкривали свої застінки, щоб подивитися. Ось, мій улюблений співає або так. улюблена співає. Так. Відповідно, це накладає відповідальність на сам каст, наказ, каст, на підбір цих сухачів. Наскільки це було складно? І чи Ось ми побачимо нових зірок, на яких ми захочемо ходити, які от стануть не секс-символами нашої української опери?
1: Ви дуже вірно замітили, що опера і секс пов'язані. Вони, вони просто дуже класно зрихмовуються, і дотепер це так можна побачити. Це на будь-якому гарному світовому майданчику оперному. Касти відбуваються так, щоб там, де є сюжет, наприклад, Соломе, щоб ми відчували все, що маємо відчути. І, і це важливо насправді. Е, тому м- ми, звісно, що думали про це. Це не було головною умовою, що... бо ми всі знаємо, що можна голосом показати більше сексу, ніж дати більше сексу виразити да, ціоретичну лінію, а вона тут в цій опері, крім всього, є однією з основних. Але я думаю, що так, будуть ті виконавці, які можуть стати секс-символами. Я просто не хочу нікого виокремлювати зараз. Тому що всі рівні, але думаю, що 2-3 людини мають повні шанси стати не тільки в Україні, а вийти за межі України і стати так, як всі зірки світу, опери. Вони, належать, вони серцем можуть належати країні і паспортом, що, до речі, дуже важливо для багатьох, і це викликає повагу в такій позиції, але вони належать цілому світу. Тому що, коли ви приходите, наприклад, коли ви приїздите на Зальзьбургський фестиваль, ви знаєте, що після вистави відбувається певна церемонія, біля певного входу стоять фанати. І до Чечілі, Барталі приїздять із Японії, і з Італії, і з цілого світу, вона всім приділяє уваги, всі від цього отримують щастя. Ми б прагнули, щоб до наших співаків так само підходили і виражали їм свої почуття. До речі, це дуже важливо виражати почуття, якщо вам сподобалося. І навіть якщо не сподобалось, це також варто показувати. Е, тому можна висловлюватись, приходити і вже обирати тих, хто вам сподобався.
0: Звучить фантастично. Друзі, е, нагадую, 12-13 жовтня Альциса Галатея у виконанні Open Opera Ukraine. Приходьте, це буде... Шоу топ класу, як було за часів Генделя. Це буде неймовірно раціонально, емоційно, сексуально. І що найголовніше, в нас зароджується нова традиція, те, що в Європі вже давно триває. А ми переживаємо це. Ми все зароджуємо. У нас ми переживаємо це все по новому і вперше. Тому приходьте, ми будемо частиною чогось великого, єдиного цього. Дякуємо, Анну, за розмову. Дякую,
1: стасу за розмову запрошення. з вами,
0: Радіо Ісландія. Ми скоро повернемося з новими розмовами про броккову музику. Всім папа
1: of you.